0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Marco Antonio Mares. Esto es Fortuna y Poder. Me da mucho gusto saludarlos este 13 de octubre del 2021. La verdad es que es sensacional poder estar aquí con ustedes a través de esta vía, vía streaming. Y bueno, pues hay que estar muy atentos porque tenemos que estar muy, muy conscientes de dos cifras, de dos números más específicamente. Uno es el número 56. ¿Por qué? porque son 56 diputados los que hacen falta para que el partido en el poder, el partido Morena, pudiera llevar adelante la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la otra, pues es prácticamente el conteo, el conteo eh, de casi un mes, un poquito más de un mes, en el que podría darse esta aprobación o no en la Cámara de Diputados. El tiempo ya está corriendo, el reloj ya está avanzando y eh, pues los argumentos y contraargumentos se están endureciendo. Hace un momento, en la conferencia mañanera, el presidente de la República dijo que se hicieron del poder, en el pasado reciente, un grupo de malhechores que llevaron a cabo reformas constitucionales para poder, Saquear al país se refería obviamente a la reforma eléctrica del sexenio anterior del sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy el actual presidente de la república está tratando de llevar adelante una reforma eléctrica para echar atrás aquella reforma eléctrica. Por eso muchos analistas, muchos expertos en la materia hablan de que se trata de una contrarreforma porque está buscando echar atrás lo que previamente se había puesto en vigor, lo que hoy está en vigor. Este es un tema muy relevante porque eh, los argumentos, las acusaciones están subiendo de tono, ya el presidente de la República, la secretaria de Energía, Rocío Nale, han señalado con nombres y apellidos a empresas, grupos de empresas muy importantes y los han eh, acusado de incurrir incluso en delitos fiscales con este modelo eléctrico que hoy está en vigor. Sobre este tema vamos a platicar y me da muchísimo gusto saludar a Rosanetti Barrios. Rosanetti, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Marco? Al contrario, la, la agradecida y la contenta soy yo por estar aquí con tu auditorio. Muchas gracias por tu invitación.
0: Gracias, Rosanetti. Bueno, pues, pues vamos a escuchar una breve cápsula acerca de Rosanetti Barrios, analista experta independiente del sector energético.
2: Rosanetti Barrios, una de las personas con mayor reconocimiento como experta en energía en México. Su experiencia profesional abarca 15 años en el sector financiero mexicano y más de 20 en el energético laboró como funcionaria pública de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía entre 2000 y 2018. A partir de 2018, analista independiente del sector energético, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para fungir como perito en finanzas. Es asesora en política y regulación energética, conferencista internacional en materia de energía e integrante del International Women's Forum. En 2020, la revista Petróleo y Energía la reconoció como una de las 100 líderes del sector de energía en México. Es licenciada en finanzas por la Universidad Tecnológica de México, maestra en finanzas por la UNAM y maestra en regulación económica de industrias de red por la Universidad de Barcelona. Bienvenida a Fortuna y Poder.
0: Pues ahí está, Rosanetti. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Y yo te pediría, de favor, que nos platicaras, que le platicaras a la audiencia. ¿Qué es esto de la reforma eléctrica que hoy se está proponiendo? ¿En qué sentido va? ¿Qué pasaría si se llega a aprobar en los términos en que se está planteando? Porque es muy ambiciosa en cuanto a que busca modificar la constitución nuevamente. Es decir, está pretendiendo que se retracte lo que ya estaba impreso en la constitución política para constituir un mercado abierto un mercado de competencia en el sector eléctrico y ahora busca exactamente lo contrario. Pero cuéntanos tú, Rosanetti, por favor.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, me gustaría empezar por transmitir un mensaje. Esta reforma, esta contrarreforma, es mucho más que eso. Esto en realidad es una reforma política que modifica completamente el modelo, eh, digamos, social, económico que hemos adoptado como país particularmente a partir de la firma del tratado de libre de comercio pero bueno dicho eso déjenme explicarles en qué consiste el, el planteamiento que está dividido desde mi punto de vista en dos partes uno en el tema puramente eléctrico y otro que, que ya veremos de los detalles y otro en el tema de la transición energética que es un proceso tan amplio y tan complejo que abarca cualquier actividad económica del país. <coughs> Perdón. Bueno, entonces, en términos eh, eléctricos, vamos a empezar por decir que la constitución vigente reconoció en materia eléctrica el derecho de los mexicanos de escoger quién a quién podemos tomar, digamos, como nuestro proveedor de energía eléctrica. En dos, ¿qué quiere decir esto? Dos áreas los que hacen la energía, los que la producen, que se conocen como generadores, y los que la comercializan, los que las venden, los que la suministran. En medio de estos dos extremos, donde se hace el electrón y donde se consume, hay cables. Esos cables son las líneas de transmisión y de distribución. Esos cables quedaron en la constitución vigente exclusivamente para la nación, para la CFE. Eso nadie lo tocó solo la generación y el suministro.
0: ¿No se privatizaron estas actividades?
1: No, no, son monopolios del Estado exclusivos. Bueno, insisto, la Constitución en, en el pasado reconoció el derecho de poder escoger quién nos puede suministrar la energía. Para esto se abrió a la competencia la generación, la producción de la energía y el suministro. La propuesta consiste en eliminar estos dos derechos de reconocidos, insisto, es un asunto de podemos los mexicanos escoger. Ahora nos dicen, siempre ya no lo tienes. Todo esto lo va a llevar a cabo la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, de acuerdo a las cifras que se muestran en, el, en la propuesta las plantas de la CFE, las que se construyeron, digamos, de, a partir de su constitución en el 37 y después de la nacionalización en el 60, aportan solamente el 38% de toda la energía que consumimos en el país. Y lo que nos dice la propuesta es, yo aporto el 38%, pero puedo aportar, debería estar aportando el 54%. Por lo tanto... Las plantas privadas que se empezaron a construir desde el 92, ojo, coincide con, con la apertura, con la globalización del planeta. Todas esas plantas que recibieron permisos y que se firmaron contratos quedan, digamos, anuladas bajo ese régimen legal que las ampara desde el 92. Y ahora quedan obligadas a venderle exclusivamente a la CFE esa energía que pueden producir. Hoy, varias de esas plantas le venden a empresas privadas directamente. Le venden barato. Son plantas más baratas. ¿Por qué son plantas más baratas? Pues porque el gobierno normalmente tiene que cargar con costos muy elevados como los laborales, que no puede reducir, porque reducir plan, eh, 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 empleados en el gobierno es bastante más difícil. Bueno, entonces, de esto se, tra se trata de decir, la se va a hacer cargo absolutamente de todo el servicio y todo lo que había, por eso dicen que no hay eh, expropiación, se mantiene, pero exclusivamente vendiéndole solo a la CFE. Este es Creando barrio. un
0: monopsonio.
1: Fíjate qué cosa tan interesante. Es un monopolio en la venta de energía. Solamente hay un vendedor de energía. Y es un monopsonio en la compra. Todo el que pueda generar, incluyendo, por lo menos así está la redacción, ¿eh? incluyendo las celdas solares de tu casa, ahora se lo tienes que vender necesariamente a la CFE para que ella, ella te va a decir, y esa es la otra parte alarmante de esto, la CFE queda a cargo de sí misma, sin regulador alguno. Nadie, nadie, ninguna institución de gobierno le va a, a decir qué hacer y cómo hacerlo. Ella solita va a definir los contratos, los términos, las tarifas, los precios de compra, absolutamente todo ese poder gigantesco, la planeación. Imagínate una empresa que, que es del Estado, pero en realidad le reporta un gobierno, a, a cualquiera, eh, a este, al que venga, al que sea. Que ella solita dice a ver, ¿dónde va a crecer? ¿Dónde va a haber energía eléctrica? ¿Dónde necesitamos más control? en tal estado. Ahí programamos la planta. Y solo ahí. Y si resulta que por la razón que sea, no, mmm, no tengo ganas de darle energía a determinado estado, porque el gobernador ya me cayó gordo, pues no planeo la
0: planta. Lo que entiendo en consecuencia es que la reforma eléctrica que propone el actual gobierno va en sentido contrario de la actual, la que está vigente y que venía buscando establecer un mercado abierto, un mercado competitivo, un mercado con participación de la iniciativa privada que compitiera para que al final redundara en mejores precios para el consumidor. Ahora vamos en sentido contrario, en donde estaría empoderado la Comisión Federal de Electricidad, que entiendo tendría facultades extraordinarias, incluso superiores a las de una Secretaría de Estado, y en consecuencia desaparecería la competencia y se podrían incrementar los precios en la medida de la ineficiencia de las plantas que hoy producen energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Es así?
1: Qué bueno que lo, que lo planteas así. Una de, de las consecuencias que se tendría, además de todo lo que ya dije del control político, que por lo menos a mí me preocupa mucho, eh, es el hecho de que los costos de producir la energía, los electrones, la generación, aumente. ¿Y por qué decimos esto? Y aquí es algo muy importante porque parecería que estamos totalmente encontrados con el discurso oficial. El discurso oficial insiste en que no es cierto que suben y todos los demás diciendo que sí suben. Bueno, hay datos públicos que dicen cuánto cuesta el electrón que genera la CFE y cuánto cuesta ese mismo electrón pero generado por una planta privada. Cuesta la mitad, insisto, ¿por qué? Pues porque las plantas privadas son más flexibles, más modernas, etcétera Pero bueno, entonces, suben los costos de la electricidad de la generación si se cambia el orden, si las plantas de CFE generan más tiempo, respuesta sí. ¿Cuánto? Bueno, el, la estimación privada, digamos, que se tiene de esto es del 17% de lo que cuesta, de, de los costos hoy. Eso es una cosa, ojo, los costos suben. A la pregunta o a la afirmación que hace el gobierno de las tarifas no suben, la respuesta es, puedes ser. ¿Por qué? Suben los costos. Y esta nueva CFE ultrapoderosa que va a decidir a cuánto le cobra a cada quien, podría decidir que aunque hayan subido los costos, determinadas tarifas, cuáles pues las que nos traigan más votos, esas no van a subir. Pero, a alguien sí le tiene que subir. Si tú mantienes una porción sin subir, pues todos los demás lo tienen que tomar. Si no es así, entonces hay que pedir subsidios. Ojo, desde hace décadas la CFE no puede con los costos, requiere de subsidios. El año pasado los subsidios eléctricos sumaron 71 mil millones de pesos. El PEF 22 estima que los subsidios van a ser de 73 mil millones de pesos. Es probable que sea mucho más por todo este problemón que estamos teniendo con los combustibles. Pero bueno, entonces, son 73 mil millones de pesos. Vamos a pensar que por lo menos al principio no quieran subir las tarifas. Muy bien, se puede hacer, pero entonces necesitamos más subsidios. El, la pregunta, el planteamiento para, para, para los ciudadanos es, yo sé que a todos nos preocupa la factura eléctrica, pero lo que hay que tener muy consciente, es que si no lo pagamos en la factura, lo vamos a pagar con impuestos, con impuestos que pueden servir para comprar medicinas, vacunas, construir escuelas, hospitales. Es así, cuesta más, es triste, pero la verdad es que las plantas de la CFE que pueden aumentar su generación, que se pueden usar más tiempo, no son las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, para empezar, dependen de que la naturaleza decida si llueve o no llueve. Con el cambio climático, lo estamos viendo: cada vez hay más sequías y cada vez hay más inundaciones. Entonces, el control del agua no lo tiene ningún gobierno, lo tiene la naturaleza. ¿En dónde sí pueden aumentar la generación? Con combustible y dicen no hay más.
0: Que es súper abundante en estos momentos. Eh, Rosanetti, yo quisiera eh, plantearte lo siguiente porque ya nos están llegando muchos comentarios a través de uh -huh. Twitter y ¿Sí? eh, algunos comentan esta reforma es una reforma ideológica, no es una reforma que tenga razonamiento económico. Y por el otro lado nos dicen, eh, quienes piensan de manera diferente, las privatizaciones así le llaman al modelo sí. energético vigente, eh, no, no han funcionado porque no han redundado en beneficio al pueblo mexicano. Han seguido aumentando las tarifas. Y bueno, ese es un parte del discurso oficial, que no han hecho las inversiones, que fueron una bola de ladrones, que saquearon así. al país, y que todo está mal, y por eso hay que cambiarlo. ¿Qué dirías, Rosanita? Cómo no,
1: con mucho gusto. Dos temas. Uno son las inversiones, y otros son las tarifas. Las tarifas eléctricas dependen fundamentalmente de los, del costo de los combustibles. En México usamos diésel, combustóleo y gas natural. El gas, es los, los combustibles, todo el tiempo están variando el precio. Tenemos picos, tenemos valles, todo el tiempo. En este momento, el mundo está enfrentando un problema muy serio porque los combustibles tienen, están en el cielo y todo parece indicar que van a seguir subiendo. Ojo, viene un invierno muy doloroso para México y para, y para el mundo porque los combustibles están muy caros. Bueno, ¿quién controla el precio de los combustibles en el mundo? Respuesta, nadie. Por lo tanto, yo entiendo... Para un político es natural prometer que las tarifas van a bajar y también la gasolina. Se hizo el sexenio pasado, ya se vio que no. Se hizo en este, es evidente que tampoco está funcionando porque las tarifas están sube y sube. Y la gasolina también ha subido, etc. Entonces, es una realidad, Marco, auditorio. Cualquier político cae siempre en la tentación de decir Voy a bajar el precio de las tarifas eléctricas y de los combustibles. Conclusión, es imposible. Ningún gobierno puede controlar eso. ¿Por qué? Porque el precio de los combustibles no los controla nadie. Dos, las tarifas en México, lo acabo de decir, están subsidiadas. Se está subiendo el subsidio. Los, eh, chequen el PEP 2022. Más, ya, se, ya se proyectó más dinero de subsidio y a lo mejor no alcanza antes de bajar las tarifas tendrían que bajar los subsidios y eso es algo que el público no percibe insisto, porque nosotros nada más percibimos la factura pero si bajan los subsidios podemos tener mejores escuelas entonces, lo, insisto, aquí estamos atrapados desafortunadamente en un discurso político que no atiende a lo que realmente pasa con la energía. Por eso es tan importante que vayamos saliendo como humanidad del uso de los, de los hidrocarburos, del petróleo, del gas natural, de todos estos, poco a poco lo vayamos soltando y lo vayamos, lo vayamos sustituyendo por energía renovable. Porque ahí sí es mucho más barata, requiere un diseño específico de respaldo, porque la energía renovable es variable, no es intermitente, no se prende y apaga así como lucecita de Navidad, no. Es variable. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente baja, digamos, la potencia, pero ese, esa, esa variabilidad se puede manejar con una serie de eh, arreglos técnicos. Y la más poderosa de todas que está ya en un proceso importante de desarrollo en el mundo son las baterías. Sí, México también y, no y tiene tenemos. que
0: ver, Rosanetti, con la transición energética, que es un tema que yo quisiera preguntarte. Pero antes de ir a él, me gustaría preguntarte sobre estas acusaciones tan directas que ha hecho el presidente de la República y ya de manera... Nominal, la secretaria de Energía Rocío Nale, en contra de empresas muy prestigiadas, con nombre muy reconocido y que las han acusado de haber abusado, de haber hecho uso de un modelo energético con el cual están pagando menos que los hogares mexicanos. Eh, ¿Qué podrías decir a este respecto? Porque es algo muy contundente, muy fuerte y la sí. gente luego de inmediato piensa pues si lo dice el presidente ha de ser cierto, entonces cuéntanos.
1: Con pasa? mucho gusto. Lo primero que les quiero decir es, no pierdan de vista que el director general de la CFE, desde que abrió en el 92 la ley, la entonces Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y se permitió la entrada de privados, él lo combatió. Ojo, este tema está íntimamente ligado al corazón del director general de la CFE, punto número uno. Dos, estas plantas en donde están estas empresas poderosas contrataron, firmaron contratos de largo plazo para que otra empresa construyera una planta de generación. Esa planta y estas empresas entonces le compran directamente, las empresas poderosas le compran directamente la energía a esas plantas. No le deben nada a la CFE, nada. Le compran la energía. Para que llegue la energía, eso sí, usan los cables de la CFE. Eso es cierto y ahorita hablo de esto. Pero ojo, resulta que la energía que le compran estas empresas poderosas a esta es barata. ¿Por qué es barata? Pues porque es una planta privada que no tiene tantos costos importantes como los costos laborales de la CFE. Entonces, pues es un electrón barato. No se puede comparar con el que nosotros pagamos, porque nosotros pagamos, está hecho de muchas cosas y muchas de las plantas de CFE. Entonces, le pagan los cables, el derecho de los cables, que se llama porteo, porque entraron en otro momento. Hoy se llama transmisión más, de más distribución. Hay toda una discusión de si ese porteo es muy barato, lo que sea. El punto es que se otorgó un porteo en ese momento, que quizás sea diferente al costo de la transmisión de hoy, pero que respondía a las condiciones de entonces. Pero ojo, el elemento de costo más importante es el electrón, y ese no tiene nada que ver con la CFE, nada. ¿Qué es lo que le molesta al director general de la CFE? Lo digo, su, sus declaraciones son públicas, digo, hizo dicen mil declaraciones. Le molesta mucho, porque se crearon una cosa que se llama sociedad de autoabastecimiento. En esa sociedad hay dos tipos de accionistas. Uno, el que construyó la planta, que puso el dinero y pidió prestado para construir la planta. Y dos, las empresas poderosas que firmaron contratos de largo plazo para comprar la energía. Con esos contratos, estos señores de aquí fueron a un banco, pidieron prestado y dijeron, préstame el dinero porque yo ya tengo mi contrato, ¿a quién le voy a vender?
0: Y ahí dicen que es la banca de desarrollo la que los apoyó, apoyó, que ha sido la CFE la que les transfiere subsidios y que todo ha sido en beneficio de las grandes empresas, Rosanetti.
1: De acuerdo. No, mira, el subsidio oculto es un delito federal. Yo de verdad con asombro escucho y escucho y me parece muy impresionante que no se haya ya no se hayan puesto ya las demandas oficiales, porque si tienes muestra evidencia de un subsidio oculto no hay más que presentarlo y un montón de gente va a la cárcel porque es un delito federal, ¿ok? Entonces, les pagan, insisto, les pagan el uso de, las, de los cables y ellos dicen que es subsidio. No hay subsidio, pero quizás sea un costo que en su momento era el adecuado y hoy ya no les parece así. Pero otra vez... Si pagan poquito estas empresas, es porque la energía que le compran a las plantas privadas es muy barata. Ellos tienen esa oportunidad. Nosotros, como como, como familias, no. Le tenemos que comprar la energía a la CFE, la que nos vende.
0: Sí, es más eh, barata porque son más eficientes, son más competitivos. Y ahora lo que se busca con la reforma energética, la, la reforma eléctrica de este gobierno, es quitar a los privados para darle todo el poder a la CFE cuando la CFE pues hoy está teniendo enormes dificultades financieras y eventualmente va a crecer en la medida en que se eh, detenga la participación de la iniciativa privada eh, por la quiebra o porque venden uh -huh. o por la razón que tú quieras, eh, evidentemente la CFE va a tener necesidad de producir la energía que venían produciendo los eh, privados y en consecuencia van a necesitar muchos recursos. ¿Los tendrá? ¿Vendrá un Fovapora eléctrico, Rosanetti?
1: Mira, no los tuvo, no los tuvo en los 90, cuando México entró al Tratado de Libre de Comercio y se requería muchísima energía para, para re reconfigurar, digamos, a la industria mexicana. No lo tuvo. Por lo tanto, se tuvo que buscar la manera de que entrara la iniciativa privada. La transición energética es la nueva transformación del planeta Tierra. Requiere tecnología, ciencia, innovación, desarrollo y muchísima energía. Pero tiene que ser energía completamente limpia, si no, no hay transición. En esta propuesta se deja toda la transición, que es un proceso, insisto, que abarca todas las actividades, se le dejan las manos a la CFE, lo cual la convierte en la empresa eléctrica más poderosa del planeta Tierra. Esto no tiene comparación en ningún otro modelo. Y nos quedamos entonces como país sujetos a ver si la empresa del Estado va a tener presupuesto, tiene interés. La, la empresa del Estado, ojo, que no tiene programada una sola planta renovable de aquí hasta en principio 2027. Entonces, a mí me parece que hay, eh, insisto, ojo, no. No se pierda de vista el enorme control político que esto implica. Y para los jóvenes que nos escuchan que no estaban aquí cuando el Estado manejaba hasta las bicicletas, y vimos cómo ese modelo fracasó, se tuvo que echar para atrás, porque el Estado no le es un muy mal administrador, eh, normalmente, ya lo vimos, no veo por qué esta vez. Y va a ser diferente.
0: De aprobarse la reforma eléctrica que hoy se está proponiendo, Rosanetti, ¿la transición energética podría quedar en letra muerta?
1: Podría tomar unos ritmos en donde México se va a quedar absolutamente retrasado y de una manera muy preocupante, muy preocupante, desalineado de sus principales socios comerciales, quienes sí están impulsando lo más rápido que pueden la transición energética. Eso nos eh, quita competitividad.
0: Este retraso implicaría, ya me lo estás diciendo con esta última frase, implicaría que México perdería competitividad, estaría sujeto a que le cobren estos impuestos nuevos que están eh, pues generándose a nivel internacional los impuestos a, la emisión de, a emisiones de carbono, estaríamos sujetos a que las inversiones pudieran comenzar a disminuir en la medida en que México no se cuenta con energías limpias.
1: Totalmente les pongo un ejemplo, la industria de autopartes que ha sido tan beneficiada por nuestro acuerdo comercial la industria de autopartes, las empresas tienen compromisos de cero emisiones, si México no les da la oportunidad de tener plan de, de, de producir sin emisiones pues no hay ningún motivo para seguir invirtiendo en México así de sencillo
0: Rosanetti para terminar una conclusión eh, esta, este discurso oficial que estamos escuchando hoy coloca entre los malos los ricos y los buenos el pueblo bueno y sabio y el gobierno que es el que está decidiendo cómo hacer las cosas de una manera distinta ¿Cómo hacer o qué esperar de eh, lo que viene en caso de que impere esta narrativa que lleva a pensar a la mayoría de los mexicanos, que pudiera llegar a hacerlos pensar que es mejor volver a un sistema eléctrico monopólico, que el que venía desarrollándose de manera incipiente, porque eso también hay que decirlo, todos sí. los procesos son de maduración, de largo tiempo, de largo alcance, y esto apenas comenzaba, Rosanetti.
1: Sí, yo lo que, lo que eh, me parece importante poner en la mesa es, eh, hay que tomar en cuenta que eh, desafortunadamente estamos viviendo como país un momento muy doloroso, muy complicado, donde la economía no responde, donde tenemos más pobres, y parecería que es una buena estrategia continuar dividiendo. Yo, digamos, espero que el Congreso tome esto con la seriedad que debe tener y se elabore un solo proyecto de nación donde quepamos todos los mexicanos. No puede, Ningún proyecto de nación funciona con una población dividida. Los elementos duros, concretos, están ahí. No hay evidencia de defraudación fiscal, que sería el subsidio, y pues hemos tratado de explicar por qué esas empresas pagan menos, pagan porque tienen la enorme fortuna de poder contratar a una empresa distinta a la CFE. Está en juego la democracia.
0: Pues ahí está la información, Rosanetti Barrios, analista experta independiente del sector energético. Muchísimas gracias por la entrevista, gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder.
1: Al contrario, muchas gracias a ti.
0: Gracias, Rosanetti. Bueno, pues ahí está toda la información, ahí está el análisis respecto de lo que está viviendo hoy México. La mayoría de los analistas coincide en que se trata de una disputa por la nación, un cambio de modelo económico, el que estamos... Eh, a punto de vivir, de registrar o no. Y eso depende. Hoy está la pelota de eh, pues las decisiones en la cancha de la Cámara de Diputados, del Poder Legislativo, de los congresos locales, de las entidades de la República Mexicana. Es todo un largo proceso que todavía falta por ver, pero por lo pronto todos tenemos que estar enterados, todos tenemos que escuchar una y otra partes y tomar nuestra mejor decisión, nuestra mejor opinión, porque se está definiendo el rumbo del país. Soy Marco Antonio Mares, esto es Fortuna y Poder, lo espero el próximo miércoles. Muchas gracias.